0: Les amis, je lance aussi le YouTube et donc on est lancé. Shalom, shalom à tous. Euh, bonjour, alors Bokertov pour nos amis outre-Atlantique, euh, Tsaorahim Tovim pour nos amis de France et rf Tov presque pour nos amis d'Israël. Voilà, on est lancé pour un petit cours très spécial. Aujourd'hui, c'est, il paraît, la fête des pères euh, en Occident. Et donc, on s'est dit qu'il fallait faire un cours en rapport avec la fête des pères et donc on a appelé ce cours la fête des pères. Mais attention, pas des pères P-E-R-E-S, mais des pères P-A-I-R-E-S, la fête des zougotes, des pères, des zougotes, des zouguiotes, zouguiotes. On va voir, on va voir de quoi il s'agit. Mes amis, ce soir, cet après-midi, ce matin, vous le prenez comme vous voulez, on va parler d'un sujet très important, à savoir la notion de père. La notion de père, c'est justement pour... Euh, alors, on, on souhaite une bonne fête à tous les papas du monde, et justement parce qu'on souhaite une fête à tous les papas du monde, eh bien, on va leur faire comprendre à nos papas qu'ils ne peuvent être le papa que s'ils ont trois pères. Et en fait, nous tous, nous avons besoin de trois pères. C'est-à-dire, dans notre vie, on ne peut pas se mouvoir dans ce monde seul. On ne peut pas être seul dans ce monde, un, psychologiquement parlant, enfin je ne vais pas mettre ma tête euh, là où il y a des beaucoup plus grands que moi, mais psychologiquement parlant, ce n'est pas bon d'être seul, ça c'est Aleph. Mais au-delà de la psychologie, au niveau également de la Torah, quand on regarde dans le livre de Béréchit, pourquoi, pourquoi Kadosh Baruch décide de créer Rava pour Adam eh bien, la réponse, elle est très simple. Il ne veut pas qu'il soit « Echad baaretz » comme lui, il est « Echad » dans le firmament. C'est-à-dire, le seul qui peut véritablement être un, « Zakadosh Baruch Et donc, un homme, je parle d'un homme avec un grand H, un homme ou une femme, ce n'est pas important, mais l'homme avec un grand H, s'il pense qu'il peut se mouvoir dans ce monde seul, Eh bien, c'est quelque part un schizophrénisme fantastique puisqu'il se prend véritablement pour Dieu. Et c'est donc un véritable problème. L'homme ne peut pas se satisfaire dans son monde s'il est seul. Il a besoin de trois couples. Il doit faire partie lui-même de trois systèmes de couples. Et quand je dis encore une fois un homme, je parle aussi d'un homme, d'une femme, l'homme échanné. Quels sont ces trois couples Eh bien, tout d'abord, il y a la notion de zugiut qu'on connaît très bien, la notion de ish ve isha. Le couple de mari et femme, c'est un couple fondamental. C'est une des bases, un des trois piliers de la vie de l'homme. Donc ça, c'est la première paire et on va évidemment développer après. La deuxième paire, c'est l'homme et son fils. L'homme et son fils, c'est une autre dimension fondamentale. Et on va voir pourquoi est-ce que l'homme ne peut pas ne pas avoir de fils. Je parle ici au niveau euh, de l'idéal, c'est pour ça d'ailleurs, qu'il y a une mitzvah d'avoir des enfants. Quand je dis un fils, ça peut être aussi une fille pour euh, l'homme chané, fils ou fille, l'homme chané, un enfant. Et donc, il y a une mitzvah dans le judaïsme d'avoir des enfants. Il ne s'agit pas seulement de la pérennité de l'espèce. Ça va au-delà de cela. Donc, c'est la deuxième, c'est le deuxième concept de couple qu'il y a dans la vie de l'homme. L'homme avec sa femme et l'homme avec ses enfants, l'homme avec son fils. Et il y a une troisième dimension de couple qui est ce que le Talmud, dans le traité de Chagiga, appellera O mituta". Il te faut également un partenaire d'étude, un ami, un véritable ami. Cet ami avec qui tu partages ton étude, semble-t-il pour le Talmud, est tellement fondamental que si tu n'as pas de chavruta, de binôme d'études, eh c'est mituta, c'est la mort qui t'attend. Alors, je voudrais commencer d'Afka, donc maintenant qu'on a mis en place ces trois piliers, l'ami, le fils et le conjoint. eh bien Maintenant, je voudrais qu'on rentre un petit peu plus en profondeur et il va falloir surtout qu'on réponde à une autre question fondamentale. Quoi, si on doit ressembler à Akadosh Baruchou, puisque notre but est de ressembler à Dieu, si Dieu est un, bah, son, le, le lui ressembler au maximum serait peut-être de rester un. Pourquoi est-ce que c'est tellement un problème eh bien, c'est à cela qu'on répondra une fois qu'on aura compris quelles sont les trois dimensions de père dans la vie de l'homme. Eh bien, on pourra comprendre pourquoi c'était donc fondamental d'en avoir. Alors, je reviens tout, tout simplement en premier lieu à cette notion de chavruta. La Gemara nous raconte qu'il y avait un grand, grand dirigeant du peuple juif qui s'appelait Rabbi Yochanan. Donc, on est dans la première génération des Amorahim. Donc, en termes de timing, mettez ça plus ou moins aux années 250. Aux années 250 de l'ère chrétienne. Donc, on a un homme extraordinaire qui s'appelle Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il va faire la rencontre de quelqu'un qui, à la base, bah, rien n'aurait pu présager qu'ils allaient devenir chavruta. Puisque un jour, Abé Ochanan va se baigner dans le fleuve, et à ce moment-là, le plus grand des brigands de la région de l'époque amène son équipe, voit un mec nu dans l'eau, avec tous ses effets personnels bah, sur la rive. Il dit "Bah, ben voilà, on va faire une une affaire très vite fait. Il ne va pas pouvoir nous empêcher de lui voler tout ce qu'il a. Et donc, ce monsieur, qui s'appelle Resh Lakish, eh bien, il arrive et il prend tout ça. Et à ce moment-là, Rabbi Ohanan lui dit « Wow !» Alors, il n'essaye pas de l'arrêter. Euh, « Non, rends-moi tout ça !» Parce qu'il comprend bien que, semble-t-il que physiquement parlant, il a compris vite fait qu'il allait gagner. Donc, il a, pressé, il a décidé de se la jouer plus psychologie inversée. Vous savez, c'est comme euh, ce personnage que tout le monde connaît que si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas assez approfondi vos liens parents-enfants. Je parle de Scar dans Le Roi Lion. Bien sûr, Et ceux qui ne maîtrisent pas assez Le Roi Lion, c'est que encore une fois leurs liens parents-enfants doivent être remodelés. Et bah oui, bah oui, c'est, c'est une évidence. Et donc, eh bien, il y a une scène où Scar ne s'étant pas présenté à la présentation de Simba, le, donc le fils du roi et le futur roi, l'héritier. et eh bien, Mufasa, son grand frère, vient le voir dans sa tanière. Et bon, il le cherche un peu et là Mufasa lui dit « tu cherches la guerre ». Et là, Scar répond, je cite verset 22, chapitre 3, il lui dit « calme-toi, calme-toi, il ne peut pas y avoir de guerre entre nous ». Il dit « ah bon ?» Enfin, c'est l'oiseau qui lui dit « pourquoi ?» Il dit « bien parce que j'ai bien peur que la génétique n'ait pas joué en ma faveur ». Eh bien oui, il y a des fois où il faut savoir quel combat mener et quel combat ne pas mener. Donc, Rabbi O'Hanan il comprend que s'il va dans un affrontement direct avec Resh il n'a pas de chance de gagner. Donc, il va se la jouer à l'envers. Il lui dit, mais tu es d'une force incroyable. Vous savez, ça ressemble à la entre Disney et Jean de la Fontaine, mais ça ressemble un petit peu à notre corbeau et notre renard. Eh oui, le renard sait qu'il ne pourra pas sauter jusqu'à la branche du corbeau et donc il ne pourra pas avoir le fromage. Mais il va essayer de l'avoir à l'envers. Et donc, Rabbi Yochanan, c'est ce qu'il fait avec Reshtakish. Il lui dit « Ah, oh, mais tu es, tu es d'une force incroyable !» Et l'autre, il dit « Bah oui, évidemment !» Il dit « Mais si seulement cette force-là, tu la mettais au service du bien, personne ne pourrait rivaliser avec toi. » Et ça lui travaille à Reshtakish. Et finalement, eh bien, Reshtakish fera tchouva et il deviendra la chavruta de Rabbi Yochanan. Ils vont devenir binôme d'études et ça va être une entente fusionnelle Puisque on ira même jusqu'à... Enfin, Rabbi O'Halan ira même jusqu'à donner sa sœur en mariage à Rech-Lakish. Donc, très bien. Alors, quel était ce couple d'études Eh bien, ce couple d'études était totalement atypique. Parce que si tu allais voir une étude entre les deux hommes, il fallait mettre des boules-pièces. Pourquoi Parce qu'ils se disputent tout le temps. Ils sont jamais d'accord. Jamais d'accord sur rien. Mais sur rien, hein, ça veut dire... Maintenant, je vais vous dire la fin de l'histoire, pour revenir au début. La fin de l'histoire, c'est qu'un jour, bon bah, Rech est décédé. Et comme Rabbi Ochanan était très triste de ne plus pouvoir étudier, les Chachabim lui ont trouvé un remplaçant. C'était Rabbi El Azhar. Aussi un très grand sage, un grand Talmid Mais le seul problème, c'est qu'à chaque fois que Rabbi Ochanan disait quelque chose, eh bien Rabbi El donnait cinq arguments pour dire pourquoi il avait raison de dire ça. Et Rabbi Ochanan est tombé en dépression. Il dit, mais je n'ai pas besoin de toi pour dire que j'ai raison. Je, 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 j'ai moi, ça suffit. En d'autres termes, c'est quoi une chavruta C'est quelqu'un qui n'est pas d'accord avec toi. Une vraie chavruta c'est quand tu n'es pas d'accord. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y avait, vous savez, il y a une phrase qui dit comme ça dans le Talmud, « ve elu divre Elohim Chaim ». C'était dans la maquloquette entre bet et Bet-Chamaï. Il y a une voix qui est sortie du ciel qui a dit « ve elu divre Elohim Chaim ve Bet-Hilel Rabbi Yitzhak Utner, Baalapacha eh bien, Rabbi Utener, il disait une phrase fantastique. Il disait quand il y a deux personnes qui étudient la Torah, et que c'est toujours le même ton, que c'est toujours la même réflexion, que c'est toujours la même façon de penser, c'est morbide. En d'autres termes, disait Rabbi Yitzhak Utner alors c'est dit Elohim Chaim. C'est-à-dire, lorsqu'il y a et lui qui parle ça, et l'autre, il pense pas pareil, alors oui, alors là, il y a de la vie. « Aval en, ve c'est Elohim, aval En d'autres termes, il est fondamental de se confronter à quelqu'un qui ne pense pas comme nous. Pourquoi Eh bien, parce que ça me permettra de voir l'autre côté de la pièce. Eh oui, je ne peux voir que la moitié d'une sphère. Si je veux voir l'autre côté, il faut soit que je bouge, soit que quelqu'un en face me dise l'autre côté. Et c'est ça notre étude de la Torah. Parce qu'il est évident que moi, ma compréhension de la Torah ne peut pas bah, être complète. Ne peut pas être complète. Pourquoi Eh bien, pour une raison très simple. Je suis fini. Je suis fini. Alors, je suis très grand, je suis euh, plein de potentiel. Mais en tant qu'être humain, en tant que créature, eh bien, je ne suis pas infini. Or, la Torah qui nous vient de Dieu est infinie. Il est donc évident que je ne peux pas tout comprendre. Il me faut donc quelqu'un qui aura une autre vision. Et c'est en fait exactement ce qui est dit pour le Mahamad al-Sinai. Je ne sais plus si on en avait parlé à, à l'approche de Shavuot, mais il y a un verset dans la Torah qui dit « Vecholam rohim Akolot. Et tout le peuple a vu les voix. Alors, on avait dit qu'effectivement, en France, on connaît quelqu'un qui a entendu des voix. Et elle n'a pas bien fini, la pauvre Jeanne. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ils ont vu les voix. Eh bien, Yonatan Benouziel, le, le grand Tana Yonatan Benouziel est le traducteur du Nar, mais il est également traducteur de la Torah. Il écrit, il ne fait pas que traduire, il explique. Il dit qu'ils ont vu comment la voix sortait de la montagne et rentrait dans chaque oreille différemment en fonction de ce que chaque oreille comprend. C'est-à-dire qu'on a vu à quel point, ben, moi, allez, on va, on va dire qu'on était tous là-bas au Arsinaï, on s'en rappelle peut-être moins euh, que, que d'autres, mais bon, on disait qu'on était là-bas. Eh bien, moi, Ethan, j'ai vu comment le même dibour à Elohi, le même la même parole de Dieu, est rentré dans les oreilles de Harry différemment des miennes. Et donc, ça m'oblige maintenant à reconnaître que Ari a une autre compréhension de la Torah et elle est tout aussi importante pour bah, faire le puzzle en entier. Et c'est ça, la dimension de Havruta. La dimension de Havruta, hein, c'est comprendre que j'ai besoin de mon ami pour m'aider à comprendre le dévoilement de Dieu. C'est vrai, évidemment, dans l'étude de la Torah, c'est ce qu'on a mis en place, mais c'est vrai dans la vie de tous les jours. La relation que tu entretiens avec ton ami n'est absolument pas celle que tu entretiens avec ta femme ni avec tes enfants. Entre parenthèses, c'est l'un des grands problèmes et je ne me permettrai pas de donner des conseils du haut de mes 34 ans. Et, et je, je, C'est sûr que j'ai tout à apprendre de vous, mais j'ai appris de mes maîtres que l'un des grands problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est que très souvent, les parents de notre société occidentale recherchent un maximum à devenir les copains de leurs enfants. Et ils n'ont pas besoin de toi pour ça. Ils ont leurs copains C'est dingue amour Que toi, ta relation, ce ne soit pas... Oh mon pote, comment ça va mon pote Moi, combien de fois j'ai entendu ça à la maison Quand j'ai parlé de manière euh, pas pas comme il fallait. Combien de fois j'ai entendu mes parents me dire « Je ne suis pas ton pote, je ne suis pas ton copain. Ça, tu le diras à tes copains. » Et et c'est tout à fait normal. Et heureusement qu'ils ont dit ça. Parce que si mon père devient mon copain, alors c'est qui mon père Et c'est un vrai problème. Donc, la notion de Khaver, c'est une notion fondamentale. Mais attention, cette notion-là, elle s'achète. K'nele Khaver. C'est K'nele Khaver. Amène-lui des gaufres, amène-lui des crêpes, amène-lui du coca, fais-lui le kiffer un peu. Non, c'est que ça. Oui, il y a de ça aussi. Il faut qu'il ait envie d'être copain avec toi, mais au-delà de cela, il faut qu'il y ait un Kinyan entre vous deux. Il faut que cette relation, vous l'ayez basée sur quelque chose. Ça peut être la Torah, comme on a dit tout à l'heure, mais ça peut être d'autres choses. Il y a des gens qui sont des haverim émettent de leur club de sport. Genre, ce qui nous unit, c'est euh, euh, le taekwondo, le judo, ce que tu veux. Il y en a qui sont des haverim euh, balimudim, pas dans la yeshiva, mais ce sont euh, deux grands professeurs euh, machin. Ça va. Cheyez. Il faut qu'il y ait quelque chose qui les relie. Un kinyan qui va faire que leur relation. Eh bien, va pouvoir évoluer sur le fait que lui me donne et moi je lui donne. Ça, c'est la première notion, la première dimension, la première paire de la vie d'un homme, c'est la notion de Chavruta. Et la deuxième, eh bien, on a dit, c'est la notion de ben, parents et enfants. On a besoin d'avoir des enfants. On a dit tout à l'heure, c'est une mitzvah, nachon. Et la pire chose à faire, et c'est ce qu'on fait tous, Enfin, non, je plaisante, on ne fait pas tout, il y en a qui sont plus intelligents que moi. Mais moi, je tombe là-dedans très souvent. C'est que, alors, j'ai un garçon et trois filles. Mes filles, vous savez, on ne va pas se la jouer psychologue à deux balles. Mais le complexe d'Oedipe, pourquoi est-ce que ce n'est pas le complexe d'Antigone C'est-à-dire, dans Oedipe, c'est le garçon qui veut tuer son père pour coucher avec sa mère. Ce n'est pas la fille qui veut tuer son père pour avoir une relation privilégiée avec sa mère. Il faut comprendre une chose. Entre le père et le fils, pourquoi y a-t-il ce complexe d'Oedipe Pourquoi y a-t-il cette taharout Eh bien, tout simplement parce que le fils a l'impression que le père lui fait de l'ombre pour pouvoir se bah, se révéler. Et le père a l'impression que le fils a envie de lui prendre sa place. Combien on a vu dans l'histoire humaine de princes tuant leur père, le roi, pour devenir le roi plus rapidement. On connaît ça très bien. Maintenant, vous connaissez également, je ne vais pas vous faire euh, euh, l'histoire du, de, de l'histoire l'Oedipe. Vous connaissez l'histoire d'Oedipe. Ce qui est intéressant, c'est de voir quelle est la, sa correspondance juive. Oui, car vous savez qu'il y a une histoire d'Oedipe juive. Il y a un Midrash très peu connu qui s'appelle Midrash Yehoshua Bin Nun. Alors, le Midrash Yehoshua bin Nun n'a rien à voir avec le disciple de Moshe. Rien à voir avec Yehoshua bin Nun. Yehoshua, ça veut dire celui qui a été délivré, celui qui a été sauvé. Bin Nun, Nun en araméen, c'est un poisson. C'est-à-dire, c'est le Midrash de celui qui a été sauvé du poisson. Et le Midrash nous raconte... Il y a l'équivalent, le complexe Nakhon. Alors, attends, c'est quoi ce Midrash Eh bien, on nous raconte qu'il y a un couple qui n'arrivait pas à avoir d'enfant. Ils ont été voir un oracle qui leur a dit « Vous allez avoir un fils. » Le seul problème, c'est que ce fils va tuer le père et se marier avec la mère. Bon, vous comprenez tout de suite la similitude qu'on a avec notre cipour grec, notre histoire grecque. Et donc, les parents, une fois l'enfant né, ont eu très très peur et l'ont abandonné de l'autre côté du fleuve. Ok L'enfant a été recueilli par un couple de paysans qui n'avaient pas d'enfants et ils l'ont éduqué. Ils leur ont donné une bonne éducation et le mec est devenu juge. Juge de la ville dans laquelle il a vécu. Un jour, arrive devant lui un cas. Le cas, c'est un homme qui a commis un meurtre et qui doit donc être jugé. Le juge, le juge et le condamne comme la loi le veut. D'après toutes les règles de l'art, il le condamne à mort. Et c'est lui qui, en, qui exécute la sentence car c'est la loi dans cette ville que le juge qui prononce une sentence de mort c'est à lui d'exécuter la sentence et donc il tue l'homme seulement la même loi de cette même ville dit qu'une fois qu'on a condamné quelqu'un à mort et eh bien s'il est marié il faut épouser la veuve pour ne pas la laisser seule et donc eh bien il se retrouve face à la dame qui était la veuve du, du meurtrier et au moment où il va bah, pour aller avec elle Le Midrash nous raconte que sa poitrine a laissé couler du lait et à ce moment-là, il a compris que c'était sa mère, que le le meurtrier n'était autre que son père qu'il a dû mettre à mort. Et comprenant cela, il a décidé de ne pas fauter avec sa mère. C'est-à-dire qu'on a la même histoire qu'avec Oedipe, juste qu'à la fin, on n'a pas la tragédie grecque et on a la réalité morale de l'histoire. Maintenant, en quoi ce complexe d'Oedipe, il est tellement fort Eh bien, il est fort parce que Le grand problème du père, c'est qu'il a envie que son fils lui succède. On a tous envie de ça. On a tous envie de cela, que bah, mon fils soit mini-moi. Je vais l'habiller comme moi, je vais lui faire comme moi, je vais être comme moi. Alors, c'est Hamoud au début. C'est mignon quand il est jeune et que tu vois le papa habillé, le fils habillé pareil, quand ils arrivent Shabbat à la synagogue, la même kippa. Je fais ça avec mon fils. hein. Même kippa, même cravate et tout, machin. Oh, comme ils sont mignons. Mais ben, ça d'air. Mais attention. Il n'est pas toi. Le fils n'est pas toi. Et s'il est toi, eh bien, il n'a absolument rien qui le sépare de toi et donc il n'existe pas. C'est terriblement difficile de demander à chaque, euh, euh, chaque fils de célébrité. C'est très dur d'être le fils de. Me haut caché. Quoi Je n'ai pas d'identité propre Je ne suis que le fils d'eux Moi, je me rappelle, alors, c'est un autre niveau, c'est moins, moins violent, mais je me rappelle que moi, quand j'étais jeune et que j'allais au ZEI, donc euh, au scout juif en France, pendant très longtemps, j'ai été le frère de mon frère. J'étais le petit frère et donc j'étais le frère de. Il a fallu que je me démarque de mon identité qui n'était pas la même que celle de mon frère pour qu'à un moment donné, on m'appelle par mon nom et puis par le frère d'eux Et le top du top de l'orgueil, c'est quand on a appelé un jour mon frère. « Ah, t'es le frère d'Ethan ?» Ça, c'était l'orgueil ultime. Mais mais bon, ça ne marche pas. hein Il restera mon grand frère, quoi qu'il arrive. Et donc, si vous voulez, la notion de parent à enfant, eh bien, il y a une erreur qui est de vouloir faire de l'enfant un copy-paste du parent. Et Rabbi Shimshon Refael Hirsch nous dit que c'est ça l'erreur de Yitzhak Avinu. Itzrak Avino a eu deux fils. Itzrak, c'est un tzadik. Il n'y a pas de problème, c'est un tzadik. Euh, on n'a pas besoin de remettre en cause. Sad coûte. il est monté sur le Misbeach, il est au Latmima, il a même été au Gan Eden, et là Itzrak tzadik. Puis il a deux fils. Évidemment, eh ben, ces deux jumeaux, bon, ils ne se ressemblent pas vraiment physiquement, mais bon, il se dit quand même, c'est mes deux fils. Et donc, il nous dit Reb Shimchon Raphaël Hirsch que pourquoi Essa va tourner comme il a tourné Parce que Itzrak l'a éduqué comme il a éduqué Yaakov. Il les a envoyés tous les deux à la Yeshiva, au haider Et tous les deux, ils devaient faire euh, du limou et tout ça. Et, ben... et Yaakov, il adorait. Yaakov, en plus, il avait des lunettes. Il avait des lunettes et il avait des boutons. Donc, t'imagines, c'était un mec qui adorait être dans les livres. C'était un chnoun, comme on dit en hébreu. Alors que qu'Essaf, c'était, c'était une musculature énorme. Déjà, à 15 ans, il prenait tout le monde. C'était un joueur de football incroyable. Il avait des pounes. Alors, je vais, je vais m'adapter au public américain. Ils lui ont fait des propositions incroyables à l'université pour qu'il vienne le quarterback. De, de, de l'équipe de l'université. Mais, mais papa, papa Yitzhak, il ne veut pas, il ne veut pas, il veut que j'aille, j'aille étudier. Mais ce n'est pas pour moi. nous dirais Pshimchon Raphaël Hirsch que Yitzhak avinou a chuté et n'a pas réalisé le verset de Michelet, de Shlomo Améler qui nous dit la na'ar éduque le jeune en fonction de son chemin et pas de ton chemin. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire Vous savez comment on dit un fils en hébreu Ben. Ben, ça vient du mot binan. C'est une construction. Car évidemment que moi, je ne peux rien faire seul. Je vais avoir besoin de mes enfants et mes petits-enfants pour construire quelque chose de fort et de, 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 de solide. Je vais même vous dire plus loin. Si on va jusqu'à ce, cet enseignement incroyable de André Neher, le professeur André Neher disait que un juif, c'est quoi C'est quand il a un petit enfant juif. On en avait déjà parlé. En d'autres termes, c'est-à-dire que j'ai besoin pour que ma construction à moi soit complète de mes enfants et mes petits-enfants. Mais pour que mon fils devienne un ben, c'est-à-dire un binyan, eh bien, je dois me rappeler de comment on dit fils en araméen. et eh oui, comment dit ton fils en araméen Eh bien, il y a certains noms qui sont... Euh, on les passe en araméen, par exemple... On ne dit pas Rabbi Shimon ben Yochai. On dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, maintenant je sais comment on dit fils en araméen. Bar. Bar. Bar, c'est un fils en araméen. Mais qu'est-ce que ça veut dire Bar, ça vient du mot bara. Bereshit, bara, Elohim et et haAretz. Or, bara, en araméen, d'ailleurs, vous savez quoi, pourquoi est-ce qu'on parle araméen Je vais demander à mon à mon ami Harry, de me faire la traduction en arabe. Dis-moi si je le dis bien, d'accord moi, moi, ma grand-mère, elle, elle me disputait en yiddish, mais peut-être que ta grand-mère, elle te disputait en arabe. Et je sais... hein en arabe. en arabe. Et donc, quand tu as fait une bêtise que tu étais jeune et qu'elle n'avait pas envie de te voir et qu'elle voulait que tu sortes de la pièce, elle t'a peut-être dit brrrr. Alors, je le dis mal parce que c'est mon accent polonais qui prend le dessus. Mais « br'ra » en arabe, « bara » en araméen, ça veut dire « dehors », à l'extérieur. « Bereshit bara Elohim », ça veut dire que Dieu a mis à l'extérieur. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on dit d'ailleurs en anglais également. « Exit ».« Exit », ça veut dire quoi « Ex-ist », être à l'extérieur. En d'autres termes, « aben »,« bar », il est extérieur à son père. Il n'est pas une prolongation de son père. Il est autre chose. Il est extérieur à son père. Et il doit l'être. Pourquoi il doit l'être Eh bien parce que lui aussi, il représente une autre dé- un autre dévoilement, une autre dimension que son père a mis en place. C'est pour ça que si vous regardez Abraham et Yitzhak, vous n'avez absolument pas les mêmes personnages. Les deux sont des tzadikim, il n'y a pas de problème. Mais alors que Avraham est un tzadik qui connaît Dieu d'après Midat à Chesed, Yitzhak est un tzadik de Midat à Din. Si l'un est porté sur la bonté, l'autre est porté sur la justice et sur la rigueur. Deux dimensions fondamentalement différentes. Et en cela, eh bien, Yitzhak devient le fils d'Avraham. Mais je vais vous dire il y a autre chose. Il y a autre chose, et je ne sais plus si on en avait déjà parlé ou pas dans les cours précédents Pessah, mais c'est quelque chose qui est tellement essentiel qu'il faut, il faut le rappeler, quoi qu'il arrive. Vous savez, dans la paracha de Vaera dans le livre de Shemot, il y a marqué là-bas « Vaera el Avraham el Yitzhak ve'el Yaakov be'el Shaddai u Shmi Hashem l'onodat Il'em. Dieu dit à Moshe, je me suis dévoilé à Avraham, Yitzhak et Yaakov be'el Shaddai, en tant que el Shaddai, mais mon nom, Hashem Vafke, je ne l'aurais pas montré. rachi nous dit quelque chose de révolutionnaire. Il dit, « Ah, tu sais qui c'est, Avraham, Yitzhak Yakov Avot. Voilà, c'est tout ce qu'il dit Rachid. Avot. J'ai envie de te dire, Rachid, Toda todaraba. Todarabah, je ne le savais pas. Et non, en fait, le Khidouche de rachi c'est quoi Eh bien, le Khidouche, c'est de me dire que Yitzhak a accepté d'être un ave. Il était le Ben Abraham, mais il a accepté de devenir un Hav. Yaakov était le Ben de Yitzhak, qui était le de d'Abraham, mais il a accepté d'être un Hav. C'est quoi un Hav Un Hav, nous dit Rashi, c'est El Shaddai. C'est-à-dire celui qui s'est dévoilé au Havot, c'est El Shaddai. Rachid dit El Shaddai, c'est Dieu qui fait des promesses, mais qui ne les réalise pas encore. Shmi Hashem, c'est celui qui réalise les promesses. En d'autres termes, à Banim, ce sont ceux qui réalisent les espoirs des pères. Quand je dis Banim, vous avez compris, il ne s'agit pas des garçons, hein, c'est les garçons et filles, des enfants. Quoi. À Banim, ce sont ceux qui réalisent les espoirs des pères. En d'autres termes, Abraham, Yitzhak et Yaakov étaient les pères, puisque Dieu leur a promis la terre d'Israël, mais eux, ils n'y étaient pas, ils n'étaient pas les patrons de la terre d'Israël, c'est les Cananéens à leur époque. La génération de Moïse qui sort du désert, ce sont les fils. Ce sont eux qui vont réaliser les promesses. Mais en fait, ce n'est pas que et Yaakov Qui donc était également père Eh bien, toutes les, g- les quatre générations entre Yaakov, et également Lévi, et également Kehat, et également Amram. Eux aussi étaient des patriarches quelque part, puisque eux aussi rêvaient d'un, d'une réalisation qu'ils n'ont pas vécue. La génération de Moshe et de Yahushua sont les Banim qui réalisent les promesses. De la même façon, eh bien, lorsqu'on est reparti en exil après la destruction du premier temple, eh bien, les gens qui sont partis en exil sont devenus des avotes, puisqu'ils ont entendu les promesses faites par Yermia ou qu'on va revenir. Et la génération de Ezra et Nechemia qui revient deviennent les Banim. Et après, il y a la destruction du deuxième Beth Amigdash par les romains. Et il y a 2000 ans de patriarches qui deviennent les pères, qui ne vivent que pour cet espoir de l'an prochain à Jérusalem. Mes grands-parents, tes grands-parents étaient des patriarches et matriarches. Ils vivaient pour cet espoir de la réalisation. Et nous sommes la réalisation de toutes leurs prières et de toutes leurs promesses. Nous sommes les banimes. Et c'est justement parce qu'on n'est pas comme eux, qu'on est sorti, qu'on est différent, qu'on peut être leur réalisation. C'est quand mon fils choisit son chemin qu'il est véritablement mon fils. Et l'un des trucs que, que je peux dire avec, euh, avec beaucoup de gava, beaucoup d'orgueil, il y a plein de choses que mon fils il veut faire comme moi. Mais il y a une chose, je sais pas hein. je crois que c'était quand il a eu 4 ans ouais, un truc comme ça il a pris une décision et il s'y tient donc jusqu'à 3 ans on lui a pas coupé les cheveux normal ok si tu veux et à 3 ans on lui a fait la coupe de cheveux et quand on lui a fait la coupe de cheveux à 3 ans on lui a laissé les péotes Hamoud Lamalo et je crois que c'est qu'il avait 4 ans ou 5 ans on lui avait toujours pas coupé les péotes donc il avait des grandes belles péotes comme ça euh, voilà jusque là à peu près et le reste, on lui coupait les cheveux euh, court. Et un jour, il m'a demandé « Est-ce que toi, papa, t'as des péotes ?» Alors, je lui ai dit « Ouais, regarde, elles sont là. Elles sont là pour de vrai. » Alors, il m'a dit « Ouais, mais alors pourquoi tu les caches Moi, les miennes, elles sont comme ça. Elles sont bien comme il faut. » Alors, je lui ai dit « Écoute, il y a deux avis. Moi, je fais un certain avis. » Selon l'enseignement du Gaon de Vilna, bon, il n'a pas très bien compris. Et, euh, et je lui ai dit, mais il y a une autre façon de laisser pousser les péotes, c'est ceux qu'on voit dans la rue avec les grandes guirlandes. Alors, il m'a dit, « Avalmazé ah. !» ben Je lui ai dit, tu sais ce que c'est, les grandes guirlandes Pourquoi est-ce que les chassidim, ils se laissent pousser des péotes comme ça en mode bigoudi ?« Ma makara. Pourquoi ils font des bigoudis C'est marqué dans le « Noam du de Rabbi Elimelech Milijansk, un des grands maîtres de la Chassidoute, il dit qu'en fait, le vrai Hamikdash, c'était le premier. C'était le vrai bien Hamikdash. Le Mishkan, il n'était pas à Jérusalem, et le deuxième temple, il n'y avait pas vraiment de Shrina. Le Hamikdash par excellence, c'était le premier. Et il dit, tant qu'on n'a pas reconstruit le troisième, le premier Hamikdash, c'est notre, notre modèle. Ok. Il dit, donc, depuis qu'il a été détruit eh bien, l'homme doit prendre sur lui d'être un petit Bet le temps qu'on reconstruise le grand. Or, nous dire Rabbi les meilleurs de que du premier Bet on ne connaît pas grand-chose. Ce n'est pas comme le deuxième, où on avait Flavius Joseph qui nous a fait un descriptif total du Bet amigdash. Le premier, on connaît les dimensions, on sait quels qu'elles étaient les ustensiles qu'il y avait dedans, mais de l'architecture du Bet amigdash, on ne connaît pas grand-chose, à part une chose, qu'à l'entrée du Bet il y a deux colonnes qui s'appellent Yachin et Boaz eh bien, voilà la signification des colonnes que se font pousser les chassidim. Ce sont des colonnes. C'est pour ça qu'ils veulent le faire en mode bigoudi, pour être genre l'entrée au Beth Amigdash. Eh bien, depuis ce jour-là, mon fils a décidé qu'il ne se couperait jamais les péotes, qu'il déteste quand je lui mets pour rigoler derrière les oreilles. Il dit non, à ni Beth Amigdash. Et donc, mon fils a des péotes, il a 9 ans maintenant, des péotes de chassidim eh, en mode guirlande. Eh bien, ben, c'est c'est justement parce qu'il n'est pas comme moi que ça lui donne toute sa grandeur et que ça me permet à moi de me réaliser à travers lui, parce qu'il ajoute quelque chose que je n'avais pas. Et c'est donc la deuxième paire, le père et le fils. La troisième paire, eh c'est évidemment la notion de zougiout, la notion de couple entre un homme et sa femme. Mon, mon, mon rave m'avait dit, quand euh, j'ai commencé à prendre la direction d'une communauté, de m'occuper de gens, il m'a dit, tu sais, quand on va te, venir te poser des questions sur la et les jeunes qui vont, qui vont se marier, ils vont sûrement te demander qu'est-ce que tu en penses, il y a une question que tu dois leur poser. Est-ce que vous vous disputez Si la réponse est non, sache que a priori, ça ne va pas marcher, leur couple. Mais s'ils se disputent et qu'ils reste un couple, alors... C'est bon, Lama. S'ils ne se disputent pas, ça peut être plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils sont exactement pareils sur tout. Donc, ils n'ont pas besoin d'un de l'autre. Ou alors, ça peut être parce qu'ils évitent les vrais sujets. Il y a des couples comme ça qui ne veulent pas parler des choses qui fâchent. Sauf que les choses qui fâchent sont les choses les plus importantes de nos vies. Donc, si on refuse, à un moment donné, ça va t'exploser à la figure. Par contre, si tu n'es pas d'accord, eh bien tu comprends que Moi, j'ai une idée. Toi, tu as une idée. Ensemble, on construit quelque chose. Et il y a une grande, grande, grande question mathématique qui a trois options de réponse. Et il ne faut pas se tromper. Je ne sais pas si vous, vous euh, vous avez déjà été trouvé face à cette question-là, peut-être au bac, peut-être à l'université. Question terrible de mathématiques. Combien font 1 plus 1 Ah, grande question. Grande question parce qu'il y a trois options de réponse. Il y a les plom- la réponse des romantiques, la réponse des mathématiciens et la réponse de la Torah. La réponse des romantiques, c'est de dire 1 plus 1, ça fait 1. Hamoud. Hamoud, sauf que c'est terrible. Parce que ça veut dire qu'il y en a un qui est mort dans, le... dans, dans, le, dans l'ensemble. Agave, il y a une expression en hébreu qui malheureusement va dans ce sens-là. Tu vois, un couple très amoureux, il y en a un qui dit Animè talayr. Je suis mort d'amour pour toi. Oui, ben, ce n'est pas très joyeux. Hein Donc, 1 plus 1, ça fait 1. Ben non, non, c'est, c'est terrible. Alors, tu peux dire comme les mathématiciens, de dire que 1 plus 1, ça fait 2. Oui, ben, à ce moment-là, je n'ai pas besoin de me réunir avec toi, parce qu'on était deux déjà avant qu'on soit mariés. Il y avait toi, il y avait moi. OK. Donc, qu'est-ce que ça rajoute de se marier Et là, il y a la réponse de la Torah qui nous dit « 1 plus 1 égale 3 Alken nous dit le livre de Bereshit. « Ya'azov ish et aviv Ve'davak be'ishto. » À un moment donné, il faut sortir du cocon familial et se marier avec sa femme. « Ve'iyu basar echad. » Et ils deviendront une seule chair, nous dit Rashi. C'est le bébé qui va sortir de tout cela. En d'autres termes, un couple qui se marie, il devient trois. Ça veut dire quoi Il y a toujours lui, C'est son identité individuelle est toujours là, la sienne à elle est toujours là également, mais ils ont créé ensemble, fort de leur différence, une nouvelle identité qui s'appelle le couple. Et ce n'est que quand on n'est pas d'accord qu'on peut créer quelque chose de grand. Parce que ça veut dire quoi on n'est pas d'accord Ça veut dire que moi j'ai une idée de ce qui est émette, toi tu as une idée de ce qui est émette, et ensemble on peut arriver à émettre. Oh, émettre parce que c'est sûr qu'il y a des points dans ce que moi je voulais qui n'était pas bon. Et c'est sûr qu'il y a des trucs, enfin, sauf chez ma femme évidemment, mais c'est sûr qu'il y a des choses chez toi qui sont pas bons aussi. Vous savez, c'est c'est ce que c'est pour Ellie Je ne sais pas s'il est déjà là ou pas, mais on lui dira. Carlibar, il disait comme ça. Hein, il disait que quand ta femme elle fait quelque chose de pas bien, qu'elle brûle le repas, qu'elle fait une bêtise, l'homme chané, Tu dois l'embrasser autant que tu peux et lui dire merci parce que il dit sinon si tu faisais pas de bêtises tu serais un ange et si tu étais un ange eh bien on se serait jamais rencontré donc merci que tu fasses des bêtises parce que comme ça ça me permet de te mettre un petit peu à mon niveau et donc on peut ensemble créer quelque chose mais c'est de cela qu'on parle la zugiyout dans le judaïsme est créatrice de vie parce que c'est de ça qu'on parle en fait c'est uniquement de cela qu'on parle la zougioute, c'est ce qui amène la vie. Pour pouvoir amener la vie, eh bien, il faut avoir une compréhension double. D'un côté, je donne, mais d'un autre côté, je reçois. Et c'est pour ça que dans une zougioute entre un homme et une femme, eh bien, je ne vais pas vous faire un dessin, mais il y en a un qui donne et l'autre qui reçoit. Ces deux dimensions sont fondamentales pour ne pas nous prendre pour Dieu. Dieu est le seul qui donne, qui donne, qui donne, qui donne. C'est-à-dire, Il veut qu'on lui ressemble, donc on donne aussi, mais on est conscient qu'on reçoit également. Cette dualité permet de construire la vie. D'ailleurs, cette analogie entre le couple, entre l'homme et sa femme, il n'y a qu'en hébreu qu'on comprend que l'homme et la femme sont véritablement liés. Puisque en français, homme, femme, ce sont deux mots qui n'ont aucun rapport étymologiquement parlant. Pareil en anglais. « Man », « « woman », enfin, je ne suis pas un pro de la grammaire anglaise, mais « wo » n'est pas le préfixe pour faire le féminin en anglais. Donc, « woman », agave, ça vient de l'allemand, c'est « men, », c'est-à-dire homme avec utérus. C'est assez, c'est assez descriptif. « Il n'y a qu'en hébreu, ou « ish » et « isha », l'un est le masculin et l'autre est le féminin de l'autre, au niveau étymologique. » au niveau de l'hébreu, au niveau du mot. Pour faire le féminin en hébreu, on rajoute « hey », donc il y a « ish » et après il y a « isha ». De la même façon, eh bien, quel est notre rapport avec la terre d'Israël Vous savez, les nations, quelles qu'elles soient, entretiennent un rapport très profond avec la terre sur laquelle elles vivent. Mais comment les Américains appellent les États-Unis d'Amérique « motherland » De la même façon que les Français diront « la mère patrie »,« Vaterland » en Allemagne. C'est-à-dire que le lien qui unit le, le peuple à sa terre, c'est un lien de parents à enfants. On a dit très profond ce lien de parents à enfant. mais il y a juste un problème. C'est que c'est un lien qui est dénué de tout sens moral. Mon fils, c'est mon fils, pas parce que je l'ai choisi, parce que c'est mon fils. Et malasot, il n'est pas content de ses parents, ça reste ses parents. Alors que la relation qui unit un homme et sa femme est une relation d'abord et avant tout basée sur le choix. Donc, c'est un choix moral. J'ai choisi ma femme, j'aurais pu ne pas la choisir. D'ailleurs, je peux aussi choisir de mettre fin à notre relation. Ce n'est pas un lien naturel, c'est un lien de choix. C'est beaucoup plus fort. Or, c'est quoi la mère patrie du peuple juif C'est l'Égypte. On est né en Égypte. Et nous avons un interdit dans la Torah de retourner vivre en Égypte. On ne veut pas avoir de complexe d'oedipe collectif. Alors que le lien qui unit le peuple juif et la terre d'Israël, c'est un lien de zou Comme nous dit le prophète Oshéa, vers Titi Ba'el. Je vais avoir une relation presque intime entre Am Israël et Rest Israël. Et c'est pour ça que le prophète Yerkeskel dira de nous, le peuple juif, qu'on s'appelle Adam. Atem kruim Adam. mota olam Adam. Et donc c'est quoi le féminin de Adam Adama. Il y a donc véritablement cette dimension de Zougiout entre Amisraël et Eretisraël. Ces trois pères qui nous permettent de dévoiler à kadosh Hu dans le monde, la Havruta, les enfants et la relation conjugale, sont les trois pères qui nous permettent de dévoiler à kadosh Hu. Eh bien, mes amis, vous savez où ces trois pères, où ces trois dimensions de Zoug, avait véritablement lieu d'être, eh bien, c'était au Beth Amigdash. Le Beth Amigdash, c'est l'endroit de la Zougiout. D'abord, parce qu'au Beth Amigdash se trouve la Torah, la Chavruta qui est le moyen d'étudier la Torah, eh bien, où se trouve le Sanhedrin Au Beth Amigdash. La notion de parents et enfants, hein, c'est barour, puisque au Beth Amigdash, tu prends conscience que Bani Matem La Hashem Elohechem, tu comprends que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch. Hu. Et la notion de conjugalité, eh bien dans le livre de Melachim, le Kodesh échadashim s'appelle Cheder Amitot, l'endroit du Zivoug entre un homme et sa femme. Et c'est donc pas pour rien. C'est donc pas pour rien qu'on a besoin pour avoir cette rencontre, cette rencontre tellement profonde avec le créateur et la créature, eh bien on a besoin de trois dimensions. On a besoin de trois dimensions pour pouvoir se rencontrer. C'est quoi ces trois dimensions Eh bien, c'est la notion de temps, la notion d'espace et la notion de Macron, euh, de, de, euh, sera, euh, d'identité, de personne, de temps et d'espace. Personne, temps et espace, ce sont les trois dimensions pour qu'il y ait une, une rencontre. Pour que deux, deux personnes se rencontrent, il faut qu'il y ait les deux personnes en question, sinon il n'y aura pas de rencontre. Mais il faut aussi qu'on ait donné un rendez-vous un endroit précis et un moment précis. S'il manque un des trois, ben, il n'y aura pas de rencontre. Et c'est pour ça que la rencontre en hébreu s'appelle Moed. Moed, ça vient du mot « le'ivahed »,« se rencontrer ». Et il y a deux dimensions qui s'appellent Moed. Il y a d'un côté « Oel moed », le « Beth amikdash ». Et il y a également les, les fêtes qui s'appellent les « moadim ». Les fêtes sont les moments de rencontre dans le temps avec Dieu. Le Bet Amigdash est le lieu de rencontre dans l'espace et les deux identités, eh bien, c'est Am Yisrael et Akadosh Baruch En d'autres termes, cette triplette de pères eh bien, nous permettent de faire la fête des pères. C'est lorsqu'on comprend que j'ai besoin de ces trois piliers, de mon ami avec qui j'ai une sorte de relation, de mes enfants avec qui j'ai une autre sorte de relation et Agav, donc mes parents aussi. Ça va dans les deux sens, évidemment. Et ma femme ou mon mari, avec qui j'ai une autre sorte de relation, eh bien, ces trois piliers, ces trois zugot, eh bien, me permettent d'avoir le champ libre pour dévoiler Akadosh Baruch Hu. Car quelque part, Akadosh Baruch Hu, c'est et ma, mon mari, puisque la relation qui unit Am à Akadosh kadosh telle tel que nous le raconte Shirachérim, eh bien, c'est une relation de mari et femme. D'un autre côté, Akadosh Baruch Hu, c'est mon papa, Bani Matem Shem Elohechem, et d'un troisième côté, Akadosh Hu, c'est mon poteau, puisque kamocha, nous dit tu aimeras ton prochain, ton ami comme toi-même, eh bien, nous dit re'acha? ze akadosh Baruchou". En d'autres termes, cette relation qu'on a avec notre ami, nos parents-enfants et notre conjoint, eh bien, c'est la relation qui détermine le dévoilement et le lien qu'on a avec Akadosh Hu. Voilà, c'est ça, à mon sens, la fête des pères. Le problème, c'est qu'on a décidé de faire le cours euh, aujourd'hui, c'est-à-dire pour la fête des pères et que la fête des mères, c'était il y a deux semaines et que donc, je vais me faire disputer par ma mère que j'ai fait un cours sur la fête des pères et pas sur la fête des mères. Maman, à charge de revanche, pour l'année prochaine, on fera un cours pour la fête des mères, ne t'en fais pas et j'écrirai ça ou mère euh, M-A-I-R-E ou mère M-E-R on verra, on a un an pour réfléchir. Voilà, les amis, Khazak Obaro. Oui. S'il te plaît, euh, est-ce que tu peux réexpliquer euh, des choix à Pourquoi il des, le poisson a été sauvé des eaux ou ah, ah, ah oui, oui, j'ai, mais oui, tu as raison. J'ai, oui, oui, j'ai, j'ai expliqué, mais j'ai oublié le, le question Noun. Non, en fait, ils l'ont mis de l'autre côté du fleuve, mais avant ça, il y a un poisson qui est venu et qui l'a mangé et qui l'a recraché de l'autre côté du fleuve. C'est, c'est juste ce côté-là que j'avais oublié, le côté Noun. Autant pour moi. Yeshua, c'est-à-dire qu'il a été sauvé, sauvé de ce poisson qu'il a recraché de l'autre côté du fleuve. Ok C'est un Midrash, Midrash, Midrash et Bin Nun. Tu peux le trouver dans le Tsar à Midrashim. À la base, il vient de Parce qu'il a qui disent père. Oui Oh oui, fait. Alors, que déjà à l'extérieur C'est-à-dire que tu as totalement raison que le père de Yahoshua, donc Monsieur Noun en l'occurrence, il vient de Chevet Ephraim et il fait partie de ceux qui ont fait la faute des Béné Ephraim. C'est quoi la faute des Béné Ephraim Ce sont des gens qui sont sortis d'Égypte avant que Moshe n'arrive. Ils sont sortis d'Égypte avant l'heure et ça n'a pas marché et ils ont été massacrés dans le désert. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on sort nous d'Égypte, eh bien, nous dit la Torah que Dieu n'a pas voulu nous faire passer derrière Eretz Pelishtim, qui carovou, peine de peur qu'on voit les guerres qui nous attendent et qu'on ait peur. De quelle guerre on parle Eh bien, nous dit Razaal, de voir. On voulait pas. Dieu voulait pas qu'on voit les les, les restes, si tu veux, des des bnei Ephraim qui ont été tués, et qui ont été laissés là dans le désert. Donc c'est vrai que le père de Yoshua faisait partie de ces gens là et c'est en cela que Yoshua il vient Keilu de l'extérieur. C'est pas que lui il est sorti, il n'est pas sorti avec son père. Mais il vient de là bas. Merci Ethan, Yofi, Bravo. Yofique. Tomer Eric de Los Angeles, Abraham voilà, Benchalom, mon ami d'enfance, on a David de Genève, euh, notre Krazat Sacha et, et Vinyalmin, notre, notre euh, euh, éducateur de New York. Voilà. On a, on a et on eh bien, ça fait plaisir. C'est vrai j'arrête pas de pas de, de, de raconter à tout le monde ton, ton jour, euh, la guerre des six jours. Ah. Euh, Avec plaisir. C'est fait pour ça. Alors, eh ben, on continue jeudi, mes rattachés. Mes Donc, à, à, à 9h, heure de New York. Hein. Yofi, Ça marche. À bientôt.